1: tak je, myslím si, daleko důležitější se zaměřit na ty soft skills, na ty vlastnosti toho člověka, ať už je to právě ten pohled toho hiring manažera, toho člověka, který s ním bude pracovat, tak to, jestli se s ním bude pracovat dobře, jestli je komunikativní, jestli je otevřen právě novým věcem, učit se, A potom samozřejmě je tam další hodně důležitý faktor a to je ta vnitřní motivace k té té práci. Když ten člověk půjde od konkurence, tak většinou už i ten manažer má nějaké informace, jak ta konkurence funguje, jak jak tam jsou třeba nastavené nějaká pravidla a to může může být problém. Takže spíš vždycky u těch obchodních pozic je je to o tom nastavení.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. A pracuji s prodejními manažery a prodejci ve firmách, které prodávají firemním zákazníkům, tedy B2B. A manažeři i prodejci jsou často pod stresem, potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. A společně s prodejci si najdeme cesty, jak k zákazníkům přistupovat jinak, jak používat jiné argumenty. A každý prodejce odchází s akčním plánem, co bude příští týden na konkrétních schůzkách dělat jinak. A je tedy praktický, zaměřený na to umět a dělat. A to pak přináší mnohem více obchodů. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Mým dnešním hostem je Jirka Šturch z firmy Jistu. Jirka se zabývá hledáním lidí do firem a v dnešním rozhovoru se dozvíte, kde a jak Jirka hledá B2B prodejce, jak je oslovuje a jak je filtruje. Budeme také mluvit o tom, jak prodejce zaujmout a jak je udržet. Poslouchejte dál. Um, Jirko, ty si, jak ti mám vlastně říkat, si rekruter, headhunter, lovec hlav, jaká je tvoje pozice? Nebo jak, jak to nazýváš ty sám? No,
1: jelikož v názvu naší společnosti je Recruitment, tak asi rekruter je to správné slovo. Do headhuntingu bych úplně nešel, to je trošku vyšší dívčí.
0: Aha, ok, dobře. A my se dneska budeme zaměřovat na hledání prodejců. Na hledání prodejců k nám do firmy, nebo do firmy vašeho zákazníka. Moje první otázka je, jak a kde najít nebo hledat toho dobrýho prodejce vůbec?
1: Tak samozřejmě těch zdrojů je dneska poměrně hodně. Řekl bych až celá řada, kdy v rámci, v rámci těch možností, které dneska klient má, může využívat, tak první, kam většinou náš klient jde, tak je insertní portál, kde si vystaví inzerát a čeká, kdo se mu ozve. Těch portálů je, myslím si, víc než dost a ta kvalita je taky různá. Co co třeba můžu říct i i za nás, tak využíváme určitě ty největší portály, jako je Jobs, Práce, Profesia a další, takže to je určitě jeden ze zdrojů. No a potom máme další zdroj a ten už samozřejmě stojí toho klienta víc času, než jenom čekat, kdo se mu ozve a to je databáze, kde si může vyhledávat životopisy kandidátů, může, může tam samozřejmě si vyhledávat ty kandidáty, kteří podle životopisu by se mu zdáli dobří. No a určitě dalším zdrojem je dneska profesní síť LinkedIn, takže to je ještě bych řekl časově je náročnější, protože tam člověk musí dát nějakou aktivitu, tak aby tam ten brand byl vidět na té profesní síti, no a potom může oslovovat kandidáty napřímo, ať už samozřejmě od konkurence nebo kandidáti, kteří se mu třeba líbí podle toho profilu, který mají.
0: Za mě laické jsou dva základní přístupy. Za prvé, dívat se na ty pracovní portály, to znamená dívat se na lidi, kteří aktivně hledají nebo kteří dokonce už jsou jako mimo pracovní proces. A za druhé, oslovovat lidi, ať už od konkurence, anebo cíleně oslovovat lidi, kteří ještě pracují a třeba ani neuvažovali o změně, ale s tím, že vím, že to jsou jako dobří lidi, který bych já chtěl do svého týmu. Co z toho preferuješ, nebo jsou tam nějaký klady a zápory každý z těchto variant, Co mi k tomu můžeš říct, Jirko?
1: Tak určitě je vždycky dobrá kombinace obojího, jak právě být vidět, tak i samozřejmě oslovat ty, ty kandidáty. Ta zkušenost naše z toho našeho biznisu je, je taková, že zhruba ten počet kandidátů, které i zasíláme klientům, tak je 30 kandidátů z inzerce a 70 kandidátů z toho našeho aktivního oslovení. Takže určitě to má význam. A když půjdu o krok dál, tak, což asi zase tvoje posluchače bude zajímat, je to, že... Je to opravdu 50 na 50, co se týká obsazených pozic, takže proto, proto si stojím za tím, že určitě kombinace obojího má, má dneska význam.
0: OK, a když se podívám na tyto dva zdroje, dalo by se říct, že některý z těchto zdrojů má nějaké výhody, nevýhody oproti tomu druhému, Třeba, že lidi, který jsou ještě v procesu, tak jsou třeba větší odborníci, um, nevím. Co mi k tomu řekneš?
1: Rozumím. Tím, že dneska ta nezaměstnanost je tak nízká, tak určitě, kdo zrovna je v pracovním procesu nebo má to zaměstnání, tak nerozlišuje, jestli je kvalitní obchodník nebo není. To samozřejmě musíme potom odhalit na pohovoru, ale co se, týká, co se týká té kvality, tak i z těch čísel zase vychází, že kdo zareaguje na tu inzerci, tak je většinou kvalitnější kandidát, protože má tu potřebu, hledá to nové zaměstnání, ať už těch, změn, nebo těch důvodů pro tu změnu je, je spousta, ale... Zase pokud vy si vyberete na tom trhu toho člověka, ať už třeba právě o té konkurence, že se s ním potkáváte, nebo od dodavatele například, tak tam samozřejmě už zase může být daleko větší lojalita toho uchazeče, toho potenciálního zaměstnance.
0: Jirko, když už oslovuješ danýho uchazeče, ať už to může být teda přes portál, nebo který je ještě v procesu, jak, nebo čím dokonce tady tohohle člověka oslovuješ, protože v dnešní době, jak říkáš, nízká nezaměstnanost, jak toho člověka přitáhnout, aby vůbec na to interview přišel?
1: To je, to je velká otázka děkuji za ní. U těch obchodních pozic Nejčastěji a dělali jsme i vlastně průzkum v rámci našich uchazečů, které jsme ať už prezentovali nebo je máme v databázi, tak to, to, co nejvíce zaujalo ty kandidáty na první pohled, tak určitě bylo to, jaký produkt, jakou službu budou nabízet svým klientům. Samozřejmě... I to, jak si firma stojí na trhu a jak se společnosti daří. Takže i tyhle tyhle věci byly velkým velkým tématem s těmi kandidáty. Takže čím zaujmout? Určitě tím, co prodávám. A a potom, co si budeme povídat, peníze jsou až na prvním místě. Takže i v rámci inzerce, pokud máme zveřejněný plat, mzdu, tak uh, ti kandidáti reagují daleko více a uh, jsou relevantnější.
0: Ptají se ti kandidáti na nějaký další věc? Je třeba jako, jak, jaký auto dostane? Nebo um, nevím. Jaký jsou další otázky? Co jsou pro ně kritéria?
1: Tak určitě uh, kariérní a, a profesní růst. Uh, myslím si, že pro každého obchodníka je důležité mít možnost rozvoje do, svých dovedností. No a dalším dotazem bylo, v jak, jak velké míře bude řešit akvizici a jaké portfolio těch klientů je, to znamená zase, kde je to cílení té společnosti z řad klientů.
0: To, tomu rozumím, že pro toho obchodníka může být hodně důležité, jestli bude oslovovat nové zákazníky, nebo jestli bude dělat nějaký krosel v rámci nějakého portfolia. Ptají se už třeba na pohovoru s tebou ti kandidáti na podrobnosti ohledně prodejního procesu. Třeba pokud má oslovat nový zákazníky, tak jestli dostává už nějaký předpřipravený nebo zahřátý lídy, nebo jestli je to na něm, aby prostě si sám tady tyhle budoval.
1: Musím říct, že tyhle dotazy několikrát ani nemáme od toho klienta, jak získat, takže pokud by se nás ten kandidát zeptal, tak se snažíme ho nasměřovat právě i k tomu osobnímu pohovoru, ať i na tom osobním pohovoru se právě na tyhle věci může doptat. Co se týká někdy ten dotaz přijde, ale není to, není to tak obvykle, spíše se, říkám, ptají na ty, na ty základní informace, aby si dokázali představit, jestli, jestli si jim bude ten produkt dobře prodávat a, a ano, někdy se zeptají, jak často budou jezdit na schůzky, v jakém regionu budou působit, jestli budou dojíždět každý den do kanceláře, takže spíše jsou to tyto dotazy, než, než vyloženě na způsob toho prodeje.
0: A když ty oslovuješ toho nového kandidáta, říkáš mu vlastně, o jakou firmu se jedná.
1: My máme ten postup trošku řeknu jiný, než když hledá přímo klient, že by se hned představila ta společnost. My představíme právě to zaměření té společnosti, to, na co ti kandidáti dávají důraz, tudíž představíme, z jakého oboru ta společnost je, případně jaké jaké má ty klienty, no a následně, následně, až projdeme tím pohovorem v rámci nějakého věření informací, tak mu představíme samozřejmě název společnosti a, a než ho prezentujeme do společnosti, tak mu zasíláme i odkaz na internetové stránky, aby se mohl podívat na veškeré informace.
0: Rozumím, že na některé věci se ten kandidát ptá tebe, některý pak hledá na těch webových stránkách, jak říkáš. Co si tak myslíš nebo máš, máš nějaký ponětí, co tam ti lidi hledají? Co je pro ně důležitý? Je to nějaká řekněme, HR politika? Je to prestiž daného produktu, dané firmy? Co z toho si myslíš, že tam jsou ty nejdůležitější faktory?
1: Určitě ten kandidát ve chvíli, kdy, a znám to i z vlastní zkušenosti, i samozřejmě ze zkušeností zase na druhé straně, kdy se ptám našich kandidátů interních, co co je zaujalo, tak nejčastěji se opravdu dívají na to, jak pracujeme, To znamená na na to představení té té společnosti, aby navnímali možná trošku i z toho atmosféru té, té společnosti. Vím, že velkým bůbem jsou nějaké náborová videa kde třeba ten člověk se může podívat, s kým přímo bude pracovat, ať už z rad kolegů nebo, nebo samozřejmě přímý nadřízený tam může mít nějaké představení. Takže to věřím, že, že dneska ty kandidáty bude zajímat, setkávám se i s názory, že třeba prvně chce kandidát online pohovor, jestli si vůbec sedne s tím, s tím nadřízeným, je to, je to nějaký trend doby, ale...
0: Mm-hmm. Jo, tam je zajímavá informace o těch náborových videích. S tím se taky začínám setkávat. Je to velmi zajímavý nápad. A Jirko, a dobře, tak máme, že jsme toho daného uh, kandidáta přilákali, ten kandidát má zájem. Je důležitý ale taky posoudit, jestli to je ten správný kandidát. Nejenom to, jestli náhodou nelží na tom intervju, ale když o sobě říká, že má nějaké schopnosti, tak jestli je skutečně má, protože spousta lidí tvrdí, že má nějaké schopnosti a pak se ukáže, že, že je nemá. Čili jakým způsobem vy si ověřujete nebo testujete obchodní dovednosti toho daného obchodníka kandidáta?
1: Jelikož my děláme telefonické pohovory, tak je to spíše o otevřených otázkách. Ptát se toho kandidáta, vést to opravdu jako rozhovor dvou dvou lidí a, a z toho nám vyplývají ty informace, které jsou důležité pro klienta. Na druhou stranu v rámci potom to, jak rozpoznat toho dobrého prodejce, obchodníka tak je, myslím si, daleko důležitější se zaměřit na ty soft skills, na ty vlastnosti toho člověka, ať už je to právě ten pohled toho hiring manažera, toho člověka, který s ním bude pracovat, tak to, jestli se s ním bude pracovat dobře, jestli je komunikativní, jestli je otevřen právě novým věcem, učit se, a potom samozřejmě je tam další hodně důležitý faktor a to je ta vnitřní motivace k té, k té práci, k tomu, co, co ho na tom obchodě baví, jestli v tom vidí třeba nějaký vyšší smysl uh, té pomoci, ať už klientům, těm zákazníkům, nebo samozřejmě i v rámci, v rámci potom společnosti, což se dá potom samozřejmě říct jednoduše tím tahem na branku, uh, jaký, jaký má.
0: Mm-hmm. Takže Jirko, já si můžu trošku si dovolit interpretovat to, co vlastně mi říkáš. Tak jestli tomu dobře rozumím, tak pro tebe, jako pro rekrutera, není tak úplně důležitý, jestli ten člověk prodává dobře, nebo si myslí, že prodává dobře, protože stejně bude prodávat dost možná něco trochu jiného, trošku jiným klientům, trošku jiným stylem, a tak dál. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak pro tebe je spíš důležitější, jestli ten člověk je ochoten se učit nový věci, protože i když náhodou neumí tak dobře prodávat, tak se to stejně naučí. Je to tak?
1: Určitě je je to o tom, jakým způsobem zase chcete ověřovat ty výsledky obchodní. Ano, můžete si zavolat do té společnosti, můžeme se bavit o tom, že s kandidátem projdeme nějakým sebehodnocením, ať se oznámkuje od jedné do čtyř. My tam máme čtyřskálové body, nebo čtyřkálovou, tu, tu bodovou stupnici, tak aby tam nebyla, nebyl žádný střed. Ale to jsou pořád věci, které, které stejně se ukážou až v té praxi, až toho člověka budete mít v tom, v tom týmu a, a začne vykonávat tu, tu svoji činnost. Takže musím říct, že. Opravdu je to o tom spíše, jak jak ten člověk funguje a a jak opravdu má, má i případně nějaké návyky. To je taky dobré tam zase si říct, že když hledám a vrátím se zpátky na začátek toho našeho rozhovoru, když ten člověk půjde od konkurence, tak většinou už i ten manažer má nějaké informace, jak ta konkurence funguje, jak, jak tam jsou třeba nastavené nějaká pravidla a to může, to může být problém, takže spíš vždycky u těch obchodních pozic je to, je to o tom nastavení, o ničem jiném.
0: Tak dobře, tak teďka předpokládáme, že už ten daný obchodník má zájem, nám se taky líbí, co dělat, aby za A on tu nabídku přijal, aby k nám nastoupil, aby tam potom vydržel. Znamená, pojďme se pát na to nejdřív, jak, jak udělat tu nabídku, aby, vlastně, aby ji přijal. Samozřejmě jsme říkali, peníze jsou až na prvním místě. Co dál je tam důležitý na té nabídce?
1: Vždycky i s klienty jsem řešil optimálně přistupovat ke každému kandidátovi individuálně. E, vyptat se ho na tom osobním pohovoru, co by pro něj bylo e, tou motivací a teda vnější, přijmout tu nabídku, co, co by se co pro něj důležité, jestli je to právě to, to služební vozidlo, nebo je to o nějaké prestiži, nebo jestli je to jenom o té zde a. a, a řeší spíše spíše splátky hypotéky a podobně, takže tam jsou ty ty varianty vždycky různé a proto i k tomu kandidátovi bych řekl, že nejlepší přistupovat individuálně a vyptat se o. Na druhou stranu, samozřejmě zase, ptali jsme se i našich kandidátů, ten průzkum probíhal řádově u nějakých 113 respondentů, že Opravdu to, jak, jakým způsobem je zaujme ta nabídka, tak je o tom dneska o flexibilitě, o nabízeném odvětví, to znamená o té cílové skupině, komu to budou prodávat, a, a samozřejmě o tom, a, a, jak teda ten typ prodeje, a, nebo jaký typ prodeje a, toho, toho produktu nebo služby pak probíhá, jestli se v tom cítí dobře a, a většinou. Už pak ty finance jsou, jsou, jsou uh, uh, podobné, tam už ty nabídky jsou dneska srovnatelné.
0: Různé firmy nabízejí různé balíčky odměn i pro prodejce. Některé firmy mají poměrně velký fix a k tomu nějaké bonusy nebo nějaké provize. Některé firmy mají relativně malý fix a k tomu potom buď to nějaký bonus, který je nějakým způsobem jako subjektivně určovaný anebo provize, což jsou procenta z něčeho, z nějakého obratu, z marže nebo tak. Jak jak tady tohle hraje roli při tom tom hiringu a při motivaci těch prodejců?
1: Je to o tom nastavení toho člověka, který sedí naproti naproti vám, je to o tom pokud ten kandidát bude víc motivovaný, víc prodávat na základě možnosti provizí a, a procent, anebo jestli je to člověk, který vám bude odvádět úplně stejný výkon jako ten motivovaný člověk tou provizí za větší fix, menší provize, optimální firma a myslím si, že pokud ta firma to opravdu dělá tak, že si to může nastavit, tak nikdy nebude mít problém získat kandidáty na na tu pozici nebo respektive nové zaměstnance. U nás se setkáváme spíše s tím, že pokud ten klient má, řeknu, nějaký fix a a ty ty provize jsou úplně minimální, tak většinou má problém tu pozici obsadit. Pokud se bavíme o tom poměru, tak je to dobré tak mít půl na půl. Půl ten fix, půl ty provize a tam jsme se nikdy nikdy nesetkali s tím, že by se nám třeba nepodařilo tu pozici potom obsadit, protože i ten klient to může trošku flexibilně, flexibilně měnit.
0: A co teď vlastně dělat jako ta firma, která najala prodejce, aby si ho udržela, aby za, a jako přežil vůbec tu zkušební loutu, aby se nějakým způsobem etabloval, ať už u klientů, u, u spolupracovníků, aby by tam prostě udržel.
1: Já určitě se setkávám s tím, že pokud ten klient si neudržel toho klienta, já to vezmu možná trošku negativně na začátku, ať se z toho můžeme poučit, tak je to o tom, že ten kandidát si neprošel tím správným onboardingem. Že se mu třeba neměli čas kolegové věnovat, že měl spoustu nezodpovězených otázek a samozřejmě to potom ti kandidáti nám říkají zase v rámci třeba těch důvodů odchodu. Ale samozřejmě i ten tým je hrozně důležitý, aby přijal toho, toho člověka, a to souvisí právě s tím onboardingem. Pokud máme tým obchodníků, řeknu, etablovaný, je tam, je tam opravdu dlouho, dlouho le, nebo hodně let jsou spolu v tom týmu, tak někdy mají problém přijat, přijmout někoho nového. Berou ho jako konkurenci, berou ho jako novou krev, ale ne v tom pozitivním slova smyslu, takže je dobré i tohle prezentovat pak interně do té té společnosti, aby to proběhlo, aby se ten člověk cítil dobře a nepřemýšlel tady po měsíci, dvou, že no já stejně cítím dobře, mě tady asi nechtějí, tak já se zkusím podívat, jaké jsou další nabídky. Takže tohle je hrozně důležité, protože pokud ten člověk bude mít tu podporu, bude tam mít ten, už při tom nástupu pocit nějakého toho růstu, že se učí ten produkt, učí se ten, ten styl prodeje té společnosti, tak už potom ty výsledky postupně jak, jak přichází, tak, tak ho motivují dál, dál tam vydržet a zůstat. Takže to si myslím, že že dneska pro ty kandidáty je hodně důležité. Mm-hmm.
0: A Jarko, jak Moc je důležitý ten tým pro prodejce. Za mě spousta prodejců v podstatě pracují sami, protože jsou neustále u klientů a do kanceláře chodí jednou za týden, řádově.
1: Rozumím. Na druhou stranu vždycky je dobré mít tam ty týmové partáky, s kterými můžete probrat ať už úspěchy, tak samozřejmě neúspěchy. Já sám mám tu zkušenost s týmem v době covidu, kdy najednou se všechno zastavilo a můžu říct, že těch 14 dnů nebo 3 týdny, co jsem byl na home a neměl jsem to možnost moc kým probrat, tak bylo hodně, hodně náročné. A i ten tým se semknul tím, že jsme začali chodit do kanceláře Začali jsme to společně prožívat a to si myslím, že ten tým nakoplo k rekordním výsledkům v podstatě pár měsíců po, po tom březnu 2020. Takže i tohle jsou nějaké jako moje zkušenosti, co se týká toho, alespoň si zavolat, alespoň s tím tím kolegou, říkám, projít tyhle tyhle, ať už pozitivní nebo negativní věci, tak má vždycky smysl. Samozřejmě je dobré i z pozice zase managementu umět pochválit toho člověka, když se něco podaří, nebát se toho a další další věc, určitě zase, když se něco nepodaří, tak dát tu zpětnou vazbu konkrétní a adekvátní.
0: Vím, že na trhu je spousta, desítky, stovky, možná dokonce tisíce firm a jednotlivců, kteří dělají rekrutment. V čem si ty nebo tvoje firma, v čem jste unikátní? Co vy vlastně unikátního přinášíte klientům?
1: To, co přinášíme, tak je určitě úspora času a ve finále i těch financí, které je potřeba vynaložit do toho náboru. Tím, že propojujeme uh, jednak ty zdroje uh, kandidátů, ať už ty uh, pasivní, kdy uh, ten klient musí inzerovat, tak i ty aktivní, kdy prohledáváme za toho klienta. Vlastně databáze, oslovujeme uchazeče na LinkedInu a uh, následně, následně projdeme s těmi kandidáty telefonickým pohovorem a každý týden klientovi reportujeme uh, ten výsledek naší práce, což je většinou jeden až pět kandidátů týdně, tak ušetříme spoustu času právě v tomhle případě, kdy on už má od nás relevantní uchazeče, může si je zvát na pohovor, může s nimi už potom vést dále to jednání o té pozici, o té nabídce a tím, že u nás se platí, řeknu dvoufázově, na začátku je to nějaký aktivační poplatek a potom až za obsazení pozice, tak u nás má i jistotu toho, že děláme maximum pro to, aby jsme mu našli toho správného člověka.
0: Díky, Jirko. Díky, Irko, že jsi přišel, díky, že jsi se podělil o tvé zkušenosti.
1: Taky děkuju.
0: Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Jirka Šturch z firmy Jistu. Díky za pozornost. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martinzavináčmartinbednar.net